0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. E hoje um episódio mais que especial, o um episódio comemorativo de um ano aqui do nosso canal no Spotify. Sou o PH, tô aqui com o Taylan. Taylan. antes de você introduzir o nosso episódio, como é que você tá se sentindo? Episódio de um ano, com plateia, como é que tá o coração Não, Eu
1: tô extremamente feliz é, por a gente estar
0: completando um ano
1: com bastante consistência a gente vem produzindo um conteúdo diário, que é o Momento Mercado, onde a gente traz informações de cenário econômico a respeito do dia anterior e da agenda do dia em questão e semanalmente a gente traz o olhar de especialista em que nós trazemos verdadeiras feras aqui do mercado financeiro e hoje eu tô bem animado, porque a gente trouxe duas pessoas bem especiais elas são bem famosinhas, inclusive na indústria <risos> que, a gente, que a gente atua não é mesmo? Então, PH, parece que foi ontem que a gente começou, né?
0: Não, é o episódio hoje de um ano no Spotify, mas a gente já faz esse projeto internamente desde 2019, então é uma alegria muito grande poder, poder comemorar isso e ainda mais comemorar com convidados tão especiais. Inclusive, se já quiser puxar o primeiro convidado... Claro, com certeza. O nosso primeiro
1: convidado é o Florian Bartonek, ele que é CIO da Constellation Florian, muito obrigado por estar aqui conosco, é, seja muito bem-vindo ao nosso podcast se você já quiser se introduzir aqui é, aos nossos ouvintes, não precisa falar tudo porque senão você ficaria falando uns 10 <risos> minutos da, da tua experiência e as atuações que você, que você tem aí no seu dia a dia, mas por favor, se você puder passar aqui um pouco para a gente da tua experiência no mercado financeiro, da sua história, fica à vontade.
2: Claro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estou impressionado com o o desempenho de vocês, portanto, vocês trabalham no Brasil, vocês são artistas contratados que ou é apresentadores isso? contratados, tem uma, não tem uma desenvoltura assim, tal, uma alegria de fazer. É Acho importante obrigado. ter a alegria de fazer as coisas, sim, né? e vocês sim. mostram que estão alegres de fazer as coisas. Então, muito legal estar aqui com a Sara, que é uma amiga de. Eu não vou falar longa data, mas é uma amiga de um uhum. tempo já e tal. É, e, ah, mas você está no Bradesco, o Bradesco é um super parceiro nosso, é um banco que a gente admira há muito tempo. É, muito consistente, gente muito boa, uma cultura incrível. Eu estava com um amigo meu que é ah, um meio chefe, meio amigo, tal, <risos> mais velho, assim, tal, e ele estava conversando. As pessoas que se admiram no mercado financeiro. Tal, ele falou assim: Ah, uma das pessoas que eu mais admiro é a Amadora Guiara, é incrível, eu conheci ele, é uma pessoa incrível. Tal. Então eu tenho uma respeito, uma admiração muito grande pelo Bradesco. Parabéns de vocês estarem fazendo esse. Podcast trabalhar no Badricho por um privilégio tem que aproveitar, Sim. tem que estar tá feliz. De tá trabalhando aqui pô. com certeza. Ah, Mas eu trabalho no mercado financeiro há, um, há alguns anos, é sempre investindo em ações. É, fui do Banco Pactual lá no começo, anos me, é, comecei 1990, 4 de junho de 90. O lugar legal a gente lembra quando a gente começa, é, tipo quando nasce o filho, <risos> quando, né? É, é depois. Sair do banco em 98 para meio que montar um multifamily, uma family office de certa maneira, para as três famílias a 3G. e depois a gente abriu para clientes e uh, fundou se fundou a Constellation, que tem aí então desde 2002, 20 e poucos anos. E se você considerar desde que começou lá, porque era o mesmo veículo, só, só, só mudou para clientes. né Então temos uns 20 e poucos anos, 25 anos já de existência, sempre focado em bolsa, em equities e long only e longo prazo, fundamentalista e tal. Então, isso é um pouco a, a história.
1: Bacana, Florian. Você começou quando tudo era mato na coisa. Não tinha nem esses computadores super tecnológicos que a não gente tem hoje em ah, dia. Era tudo nada. no braço.
2: é pior. É, hoje é muito melhor. <risos> na verdade, as pessoas têm uma, uma, uma besteira de ah, aquela época era legal porque era raiz, hoje é Nutella. Não, hoje é muito melhor, muito mais legal. Aquilo, aquilo era muito ruim naquela época. Hoje é muito melhor, dá para ganhar muito mais... Dá para ter muito mais retorno, tem muito mais gente participando, muito mais gente inteligente, os jovens são muito mais preparados, é muito mais legal hoje do que era naquela época. Naquela época não era, não era legal. Dá para ganhar dinheiro, mas é, não era legal. <risos>
1: <risos> boa, bacana. E Florian, o que, que você faz nas suas horas vagas? Porque eu imagino aí que a gestão deva tomar uma boa parte do seu tempo. Você já vem há bastante tempo realizando isso. O que, que você faz no dia a dia para dar aquela quebrada no gelo?
2: Não, eu, não, eu não sou muito, eu não faço nada, até tenho um pouco de inveja daquelas pessoas que fazem o sujeito que faz sei lá pula de paraquedas é, CrossFit 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 é, CrossFit o cara pula de paraquedas é. ou o cara sei lá esquia ou faz uma ultra maratona <risos> sabe o cara pilota avião não faz nada disso Eu até até um pouco de inveja porque é legal ter um hobby né para desestressar então você fica meio você tem que ter alguma coisa é importante ter uma coisa fora do trabalho porque senão se o se, se trabalho é tudo sempre mercado financeiro no dia que vai meio mal, e é cíclico. Vai mal, vai bem, vai mal, vai bem. Você tá, pô, se, tudo, se todos os teus ovos estão naquela cesta e vai mal, você, a tua vida vira. Né? Então, é importante ter interesse uhum. para desestressar e para não ser tudo, o mercado financeiro não ser tudo, né? Mas eu ah, gosto, de, gosto de estar com a família, faço as coisas triviais: leitura, ginástica, esporte e família, né? cinema e tal. Claro. Nada muito exótico. Rola uma foto famosa
1: sua no mercado ah. financeiro? Eu vou ter que perguntar isso porque eu sempre tive curiosidade, tá? Você vê que é. eles, eles são. Eles, eles são. Eles, eles são contratados aqui. É, eles, eles um a pesquisou um pouquinho, a gente pesquisou muito pouquinho. bom. Eu tipo. <risos> fazer uma pergunta que é o seguinte: uma foto sua e ao teu lado está o Warren Buffett e vocês estão aparentemente em uma aula ou algo
2: do gênero, né? É. Sobre o que era aquela aula naquele momento? Não, aquilo, aquela foto foi foi coincidência, um amigo meu, eu não sabia que ia ser tirado, o amigo meu tirou e me mandou depois e mandou para algumas pessoas. E, tal. e aquilo era uma aula em Harvard, em, na, na Harvard Business School, em TPS. O, o mais legal daquilo é, assim que eu sempre falo para as pessoas, e lá tinha também o Jim Collins, que é um Sim. autor famoso, né? E que mostra que o Warren Buffett, que é das pessoas que, dos melhores investidores de todos os tempos, talvez o melhor, com 93 anos ainda está lá sentado assistindo, aprendendo alguma coisa. Né? Então, assim, eu, eu sou um sucker, qualquer coisa que quiser me ensinar, eu quero aprender, mas ele já tem 93 anos e está lá assistindo, prestando atenção, fazendo perguntas e tal. Então, acho que o mais bonito daquela foto é isso, que tem lá duas pessoas, Jim Collins, que é professor né? e, o, e é autor, e o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, estão lá quietinhos, aprendendo, prestando atenção e então, tal. Então, aquilo é muito
1: legal. Sim, bacana. E isso é muito legal, porque essa questão da educação, eu sei que lá na Constellation vocês patrocinam bastante essa, essa parte de educação, eu sei que tem pessoas mais jovens lá, lá na tua empresa que vocês criam desde cedo, passando a cultura de vocês, então parabéns por esse trabalho aí que vocês vêm realizando legal. também. Bem bacana.
0: Trabalho excelente. E a nossa segunda convidada é a Sara Delfim, sócia responsável por ações lá na Dália Capital. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e conta para os nossos ouvintes e para a nossa plateia quem que é a Sara no mercado financeiro. Financeira.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. É, bom, é, a minha carreira é longa, mas ela é bem simples. Eu basicamente fiz a mesma coisa a vida inteira. É, então, logo que eu saí da faculdade, entrei no mercado financeiro, na área de, de research, né? Uhum. analisando ações Brasil e América Latina. A América Latina, na verdade, ainda era bem pequena, então o foco realmente era mais Brasil. Mas é, eu fiquei cerca de 10 anos na Bear Stearns, que acabou quebrando né, na crise de 2008. Aí eu mudei né, para para Mary Lynch, que três meses depois também quebrou na Nossa. crise de 2008 e virou Bank of America, né? Então uhum. foi onde eu terminei a minha carreira em 2017, é, na área de research lá no Bank of America e, e foi a conclusão de um ciclo, né? Eu fiz research por... 23 anos, mais ou menos, falei, pô, agora é hora de me reinventar, é, sei lá, buscar um outro propósito. Já não via muito desafio, né, é, naquela situação. E foi quando veio a ideia de sair. Você é, tem muita ideia do, do que fazer, eu só sabia que eu ia continuar de algum modo né, inserida no, no mercado. E por coincidência outras pessoas né, também do Bank of America decidiram sair mais ou menos na mesma época. E aí depois de um tempo a gente se reencontrou e criou a Dália. Né? A Dália nasceu no finalzinho, de no começo de 2018, então tem cinco anos e meio. É, o, começamos em cinco, hoje somos em 28 pessoas, e o foco da casa, né, o DNA da casa é equities, né? Ações na América, no Brasil e na América Latina, uhum. mas a gente também explora outros mercados, né? Tanto no Brasil quanto no, no exterior. Então é minha, uma carreira longa mais simples. <risos>
0: Temos uma conversa bem interessante aqui na mesa, né, Tela? Sim, Muita exatamente. experiência conjunta aqui. E aí, Sara, nesse tempo todo, quais setores que você olhou? Você chegou a olhar tudo? Teve algum setor que você teve mais foco na parte de research?
3: É, quando eu comecei, alguns setores nem existiam na bolsa. <risos> <risos> Então, eu, eu cobri empresas também que hoje nem existem mais, né? Tipo, Cofap, Pirelli, é, White Martins, Copene, Pessoa, assim, eu olhei um pouco de tudo. Você
0: reconheceu alguma dessas aí? Não. não? Pois também não é, foi. vocês são muito jovens.
3: <risos> <risos> e aí o mercado foi, desenvol foi se desenvolvendo ali depois do, do ano 2000 e aí veio né, a criação é. do setor de transportes e infraestrutura com os primeiros IPOs, né, que foi uhum. é, Gol, Atam, é, CCR, enfim, começou-se a criar um novo setor na Bolsa e foi lá então que eu comecei a fazer esse setor ali pelos anos de 2008 quatro mais ou menos, então dali para frente eu olhei, concentrei né, o foco no setor de infraestrutura, transportes e bens de capital e depois com o tempo fui olhando um pouco mais de varejo também, mais já para o final e na Dália hoje eu olho esses mesmos setores e o varejo também, área de consumo.
0: Poxa, bacana. Varejo, a gente tem uma coisinha que a gente quer saber, mas eu vou segurar ah, isso aqui. Segura um não. pouquinho é. aí. Deixa eu segurar a minha emoção aqui. E nas horas
3: vagas, Sarah, o que, que você gosta de fazer? Eu sou meio como Florian, assim, eu não tenho nenhum <risos> grande hobby. Invejo quem tem, quem acorda às 5 da manhã pra correr 10 ah. quilômetros, eu oh. não entendo. Como oh. que a pessoa consegue oh, gostar disso? <risos>
1: <risos> sou desse jeito não, gente. O PH aí que é do... Do grupo do 5AM, é. o pessoal que também tipo, gosta o BH de O faz
2: bola. crossfit, tô achando. É, que é, é ele tem jeito que faz, né? <risos> Exatamente. É, não, não ele levantou, foi ele que falou, né? Do crossfit. É, é. Não, que levanta a bola, na verdade, é. é.
3: é e Então não tem nenhum grande hobby, assim, faço exercícios, me exercito quase todo dia, mas é que os dias são tão intensos que nas horas vagas eu realmente eu gosto de ficar em casa, assim. Eu sou uma pessoa muito caseira. É, tenho gêmeos de 10 anos Então eles demandam ainda né, Muito do, do pai, da mãe Então eu gosto de ficar com eles Adoro ler, ver seriados é, Mas eu sou meio assim Caseirinha, sabe? Não tenho grandes aventuras, não não é bom
1: desligar um pouco. Sim. Isso é totalmente necessário, principalmente no mercado financeiro que exige a todo momento tanta atenção. E é nossa, né? E a Sara também está sendo muito modesta, sabe? Você uhum. falou que tem uma carreira simples, você tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, enfim, super conhecida. É por isso também que a gente te trouxe aqui no capítulo de um ano para engrandecer o nosso podcast por aqui.
3: Obrigada.
0: Boa. E agora vamos para nossa pauta. Não?
1: Efetivamente, vamos para nossa pauta é o seguinte, pessoal. Vocês são gestores de ações, e a gente entende que é bastante importante a filosofia, o processo de investimento, tem gente que adota mais aquela análise top-down, ou seja, olha a economia, depois olha o setor e a empresa, tem gente que é mais bottom-up, né? vai ali olhar a empresa e a economia tem uma menor relevância no momento da análise. Então, queria que vocês explicassem um pouco para nós, até mesmo a respeito do institucional das casas, né? como que funciona a gestão, a filosofia, os processos aplicados, O que, que é, qual que deve ser, por exemplo, o checklist que aquela empresa deve cumprir para entrar no portfólio de vocês. Acho que a gente pode começar por aí guiando a nossa conversa. Aí vocês fiquem à vontade para iniciarem-se. Enfim, Sara, se você quiser dar o pontapé inicial, fica à vontade.
3: Não, vamos lá. É, assim, a gente sempre acreditou e acredita que o que acaba determinando mesmo né, os preços a, aqui no Brasil e no mundo acaba sendo o que acontece lá fora, né, principalmente Estados Unidos e, e China. É, então, a gente sempre parte do processo de investimento, a gente olha muito a parte macro, global, uhum. e vem afunilando isso para a região. né Então, começa ali Estados Unidos, China, Europa, qual é o impacto desse cenário para a região da América Latina, para o Brasil, e aí quais os setores ou empresas que se beneficiam ou se prejudicam desse grande cenário macro. Então, o que a gente tenta fazer é combinar o cenário macro com o micro assimétrico. Né? Dentro desse cenário macro, como que as empresas vão se comportar? É, é como se a gente quisesse combinar né? o estilo Warren Buffett, né? de olhar ali o micro, as empresas que serão vencedoras no longo prazo, um pouco com a filosofia do Jorge Soros, né? que é um cara mais macro. Né? Então a gente tenta juntar essas duas forças e criar ali um portfólio integrado atuando, né? E aqui eu vou falar um pouco mais da característica do Dahlia Total Return, que é o nosso principal fundo, né? Que é o carro-chefe da casa, que é um pouco disso, né? Você tem um coração nele, uma grande concentração em bolsa e principalmente no Brasil, mas em volta dessa carteira de ações a gente coloca outros ativos que não são muito correlacionados, né? Que pode ser juros, moedas, bolsa no exterior, é commodities, uhum. que é meio que muitas vezes você usa esses outros ativos né, para atacar, você acredita na valorização desses ativos, mas muitas vezes esses ativos servem para proteção, né, como um head dessa carteira de bolsa. Então a nossa filosofia é um pouco dessa, assim, resumindo, né? É, unir, né, aquele cenário macro com esse micro assimétrico, empresas que por suas próprias características consegue ir bem dentro desse cenário macro e tentar ali estar tá um, um pouco protegido, né? Porque não só o Brasil, né, o mundo oferece surpresas, né? E o que a gente mais teve nesses três últimos anos foram grandes surpresas. Então tá ali sempre um pouco protegido. É, para sacudir menos, né? A gente sabe que vai sacudir, mas para sacudir um pouco menos.
0: E, e nessa estratégia de montar proteções, é, vocês realizam venda de empresas específicas ou na caso de proteções é só através, por exemplo, venda de índice ou através até mesmo de outros ativos?
3: É pode ter, pode né? Ter. A gente pode fazer short também, né? Nesse produto, né? Tem tem, tem espaço para isso na carteira, mas a gente faz mais com outros ativos, né? É Seja bolsa lá fora, renda fixa aqui ou lá fora, moedas, commodities. É, e é legal assim, porque muitas vezes, dependendo do cenário macro, é, os fundos que só podem fazer bolsa, por exemplo, ah, o dólar vai subir por alguma razão. Ah, então vamos comprar empresas exportadoras. Que a gente tem esse produto também, né? O long only tradicional. No Dalia Total Return, a beleza dele é que você, se você acha que o dólar vai subir, não necessariamente você precisa comprar uma exportadora. Você pode comprar logo o dólar, Sim. né? Então você foge um pouco do risco micro daquela empresa, mas você acaba se beneficiando daquela tese de que o dólar vai subir. É, então a gente costuma fazer mais outros ativos, mas a gente poderia fazer posições short também.
0: Uhum. Legal. Então ele dá muita liberdade para movimentação. É bem flexível, é, sim. Isso é um ponto importante, até para a gente entender as diferenças,
1: né? Sim, sim, exatamente. Até contextualizando aqui o short para o nosso ouvinte é operar vendido no mercado, ou seja, você conseguir obter ganhos com a queda de determinado ativo ou determinado índice. Inclusive, os nossos ouvintes eles já têm um certo conhecimento a respeito da. Dado que é a terceira vez que uhum. vocês estão aqui conosco,
0: vai rolar até aquele almoço, né? É VH. verdade, é acho que a, gente tem que a gente tem que mudar a regra, né? A gente tem é. uma regra aqui, Florian e Sara, que é assim: se o convidado vem três vezes, ele paga um almoço pra gente. Agora a gente vai adaptar essa regra ah, pra a gente gestora. Paga. Ah, Aí, Exatamente. <risos> com vocês essa conta, entendeu?
1: É isso mesmo. E a, a Sara falou algo importante do George Soros, eu sei que você já fez gestão de parte do, re, do recurso do Soros. É, é, Florian, Soros, somente recordando, é um dos investidores investidores mais bem-sucedidos, húngaro, americano, é, e quando ele veio aqui para o Brasil investir por aqui, você também realizou a gestão de parte do recurso dele. É, somente uma curiosidade para os nossos ouvintes, mas Florian, se você quiser explorar aqui a filosofia lá da Constellation para os nossos ouvintes, fica totalmente à vontade.
2: Claro, obrigado. Eu acho importante é, também é só, só lembrar que você tem várias maneiras de ganhar dinheiro no mercado financeiro, Sim. Né? O, o que todo, todo investidor tem que achar é aquela que se adapte melhor à sua personalidade, ao seu temperamento e tal, né? Se você é um é, aflito de curto prazo, não, não vai funcionar muito o investimento de longo prazo. Se você pensa no longo prazo, também não vai funcionar muito o trading. Então, você tem que achar um pouco o, o, o que se adapta ao, ao seu temperamento e à sua personalidade. Né? O que funciona para nós é, é o investimento, achar as boas companhias e ficar com elas muito tempo. Poxa, mas todo mundo fala isso, é óbvio. Mas é, não é fácil fazer, é difícil fazer. Porque, primeiro, que as, as companhias mudam Mudou mais hoje do que mudavam antes, né? A disrupção é maior hoje do que era antes, obviamente. Né? E as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, assim, sabe? É o instant uhum. gratification, sabe? É o Candy Crush, toda hora tem. tingling, tingling. <risos> não é verdade. As pessoas, sabe se assim, você fizer assim, não, ação e fica 10 anos esperando, ninguém quer, porque acha que não está fazendo nada, acha que está parado. Né? Então é difícil ficar no longo prazo, não é fácil. Mas é no longo prazo que você consegue decuplicar, é, né? é, ganhar 5 vezes o dinheiro é no longo prazo, você não vai ganhar 100% no mês. E se você ganhar 100% no mês, vai perder de novo no mês seguinte, porque você fez alguma coisa que não é muito razoável. Né? Então, nossa, o que funciona para a gente, a gente percebeu, é achar essas companhias, ficar nelas por muito tempo. Né? Para você ganhar 100 vezes o seu dinheiro, nos Estados Unidos, você fez vocês um estudos, são 27 anos na média.
0: Nossa.
2: Pô, é legal ganhar 100 vezes o dinheiro, né? mas você está disposto a esperar 27 anos, a maioria não está disposto a esperar 27 anos. Né? A pessoa quer ganhar logo e rápido e então, tal. Até... Uh, o Buffett, na verdade, ele tinha um sócio, era ele e o Mangue mais um. E aí perguntaram para ele, ou, ou, ele, te, ele, te, ele teve almoço com uma pessoa, a pessoa perguntou assim: ah, mas vem cá, o que, que houve com aquele terceiro sócio seu? Que a gente não ouve, ninguém sabe o nome dele. Né? Ele disse: não, ele queria ganhar dinheiro muito rápido, ele se alavancou. Ele, ele tinha as mesmas ações que a gente, só que ele se alavancou e veio uma crise, como sempre tem uma crise, como a Sarah falou, sempre, todo, todo ano, todo dois, três anos vem uma crise e ele, te, ele, ele acabou saindo do mercado, porque ele quis ganhar dinheiro muito mais rápido que a gente. Então assim, longo prazo, achar as melhores companhias, é, o Brasil tem uma coisa interessante que, que é um amargo doce, mas que os fortes ficam mais fortes, né?
0: Uhum.
2: porque a volatilidade é muito alta da economia, então o Brasil é um país onde o juros estava 14% alguns anos atrás, foi para 2%, agora tem 14% de novo, 13% agora, né? 13% e pouco. Então, uma empresa alavancada sofre muito. Né? É difícil uma empresa alavancada sobreviver nesse, nessa volatilidade. né? Então, as empresas líderes elas ficam muito mais fortes. Né? Então, o Brasil, beneficia, infelizmente, a economia acaba privilegiando as empresas mais robustas, mais fortes e tal. Né? Então, é o que a gente faz, é tentar achar essas companhias, ficar nelas por um bom tempo. né? E eu costumo dizer assim, quem investiu, pega alguns nomes hipotéticos, não somente a gente investe neles, mas em raio do Brasil, em Ambev, em Bradesco, Itaú... Veg, é, em 10 anos ganhou mais dinheiro do que quem investiu em bovespa, do que quem investiu em Vale e Petro, ou quem ficou entrando e vendendo, entrando e saindo todo dia. Uhum. Né? Então é o que a gente tenta achar funciona, funciona bem, é, não, é, não é trivial fazer, mas, mas funciona bem. O, o, o nossos clientes entendem isso, dois, dois terços dos nossos clientes são estrangeiros, o nosso, o nosso exposição ao Brasil muito pequena, clientes brasileiros é muito pequena. A e o estrangeiro tem a visão mais de longo prazo, o brasileiro um pouco mais. pensa um pouco mais de curto prazo, né? Mas o estrangeiro, na média, pensa mais no longo prazo. Então, funciona muito bem. A gente tem. Uhum. E nesse negócio de, de asset management, você tem que ter o cliente certo, o produto certo, uhum. para o cliente certo e o gestor certo. Não adianta uhum. né? você ter um, um cliente que olha o curto prazo, você ser investidor de longo prazo. Né? Então, para a gente funciona muito bem, está funcionando bem, está indo muito bem. Mas é menos ah, exciting, né? menos excitante do que você comprar e vender. E agora vai subir, agora vou para cá, vou para lá e tal. Não sei o quê vai funcionar Sim. bem.
1: Isso, isso é bem interessante, porque esses dias eu estava lendo Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel e ele fala que durante os anos 70, 80, 90, o S&P multiplicou por tantas vezes. Aí o investidor olha aquilo e fica vislumbrado. Só que o preço de você estar é, nesse ativo é a volatilidade, é o preço que você paga. Só que muitas pessoas querem ter o ativo sem necessariamente pagar o preço. Bem, isso é, isso é um roubo, né? Não dá para fazer isso. Você não faz isso no dia a Dia, né? Você não compra algo sem pagar o preço, e esse que é, o, é o preço do mercado financeiro, né? A volatilidade que vem ao longo do tempo. Exatamente. E tem um, uma citação que você trouxe no Fora da Curva, que você foi um dos organizadores do livro, junto com a Juliana e o Pierre, excepcional, é, que você fala que o Warren Buffett ele informa que não basta analisar ao longo do tempo, tem que marcar, tem que, tem que ter uma arca de Noé. É, isso me marcou bastante eu queria entender é, lá na Constellation, Florian como que vocês montam essa Arca de Noel o que, que é interessante para a empresa ter no balanço as condições dela para participarem do seu portfólio e até expressando um pouco da sua filosofia se você quiser trazer aqui para os nossos ouvintes, se vocês olham o cenário macro, se isso interfere muito no teu fundo a questão
2: de setor também né? tá bom, são várias perguntas, deixa eu ir é. assim. <risos> é... É, a questão da Arca de Noé, a situação é a seguinte que não adianta prever o, é, prever o tempo tem que construir a Arca, né? então ah, eu acho estou achando que vai ter uma crise, estou achando que vai ter não sei o que tem os heads como a Sara falou, tem o um portfólio balanceado que é meio que você está protegido, quando se, se, se não vier o dilúvio tá bom, mas se vier você está protegido, então o portfólio balanceado, eventualmente com outras classes de ativos funciona bem como um como um head natural, de certa maneira. Né? Então, essa ideia da ideia da arca. Né? Outra coisa que funciona muito bem é ter boas companhias. Quando vem uma crise, as companhias mais alavancadas elas sofrem mais, as ações sofrem mais. Quando você tem as boas companhias, elas são mais robustas. Né? Uhum. O que a gente procura, respondendo a sua pergunta, o que a gente procura numa boa companhia, então, se, o, se o mandato, se o enunciado vai, é longevidade, né? eu quero estar 20 anos investindo, então tem que ter uma empresa que vai durar 20 anos. Né? Eu quero participar desse crescimento Durante 20 anos. Né? Eu, eu sempre costumo dizer assim: Warren Buffett, até os 50 anos, ele não era bilionário. Ele começou a virar bilionário depois de 50. Né? E ele está investindo, sei lá, 70 anos. Pô, você compô o capital 70 anos, a uma taxa muito boa, você vira o mais rico do mundo. Uhum. Né? Né? Então tem que ter longevidade. Então você quer uma companhia que viva, que sobreviva, viva muito tempo. Está mais difícil hoje em dia por conta da disrupção, mas você quer isso. Né? As companhias longevas, elas geralmente são as empresas que. Ah, eu, como é que a gente olha? A gente olha muito crescimento de receita, olha muito margem. Se, é, se a empresa tem uma margem muito boa, bruta ou EBITDA ou margem de muito boa, alguma coisa está fazendo direito. Né? Ou tem uma marca melhor, que cobra um pouco mais caro, ou é mais eficiente nos custos. Né? Um balanço robusto, como eu já falei, senão quebra no meio do caminho, vai ficar pelo caminho. Por isso que é, isso vale para o investidor também. Se você está alavancado, você vem aqui e você quebra. Né? Ou, você, ou você quebra, ou você tem que vender na baixa. O que você não quer na, na bolsa é vender na baixa. O pior, pior momento é que você, tá, você quer estar tá comprando na baixa, não vendendo na baixa. Agora, uhum. você está alavancado, você está aflito, você tem que fazer alguma coisa você vende. É. É, e tem, tem uma boa gestão. Né? Porque, na verdade, quem, quem, quem toma as decisões da companhia são gestores, o CEO, o CIO, o COO, né? então, os sócios, o controlador Então, tem que ter gente boa tocando o negócio, porque eles vão tomar as decisões. Né? E o valuation razoável. Então, é isso que a gente procura. É, é, não é trivial, são poucas no Brasil. Né? mas tem, você acha o difícil, as empresas boas todo mundo sabe quais são o difícil é você achar o momento certo com o valuation adequado uhum. né? é, e às vezes tem que pagar um pouco mais de qualidade eu costumo brincar que o brasileiro é muito eu também sou assim, mas é muito assim gosta de outlet, gosta de comprar barato sabe assim, tipo vai pra Disney, vai pra outlet o cara não vai no parque, vai no outlet ah, eu também vou, mas assim só que aí você acaba comprando um monte de porcaria que você não usa, sabe? Pô, porque não tem o sapato 40. Tem o sapato 48, 47, que ninguém quer, ou 32, que também ninguém usa. Né? Então, ah, mas tudo bem, vai lacear, eu uso um pouquinho e tal, você acaba não usando. Então, assim, vale a pena pagar um pouco mais por qualidade, né? Não é besteira né, querer olhar só preço. Então, é um, é um pouco isso. Desculpa a resposta longa, mas é... É achar essas companhias... É, é mais difícil que parece, porque... Vem uma crise, você quer vender... As empresas mudam, às vezes tem um, um trimestre ruim, você não sabe se é um trimestre ou são mais trimestres. Então, tem que, requer uma vigilância permanente e estar tá disposto a fazer a, a pesquisa a fundo, como você comentou, né? ir lá e olhar as companhias. Então.
0: Bacana. É, até pegando um gancho nessa questão do preço, aí eu queria saber até de vocês dois como que é isso. Porque assim muitos falam sobre o preço da caro na hora de entrar, né? Mas eu acho que uma coisa que também que é muito difícil e pouco comentado é justamente o preço na hora de sair. Porque às vezes a análise da empresa, o cenário estrutural, ele continua positivo, você continua vendo a empresa entregando resultados, só que o preço começa... A a ficar sempre lá para cima. E como que é estar ali atrás da tela e, e segurar a, o movimento de vender? Porque igual você colocou, né, Florian? Quem fica... O longo prazo ele é muito importante, só que no meio desse caminho você vai tendo momentos onde você tem dificuldade por conta da baixa, mas ao mesmo tempo você também tem momentos onde aquilo está super valorizado e você tem que se controlar para não vender. Como que é isso no dia a dia? É, na
3: verdade, você tem que se controlar para para não vender ou para vender. né? É um às vezes, a melhor decisão é realmente colocar o lucro no bolso, dar uma reciclada na carteira. Depende muito, é, é caso a caso. Tem aquela história da empresa que é sempre boa e sempre cara. Então, é, você acaba caindo, às vezes, na tentação de vender, mas a, a capacidade daquela empresa se reinventar e, de novo, surpreender... Ela existe, então você uhum. tem que estar sempre atento. É o caso do até o nome que o Florian mencionou, da VEG. Uhum. A VEG, desde que eu nasci, <risos> falam que é uma empresa cara. E ela foi, ela é, e provavelmente continuará sendo uma empresa cara, mas por quê? Porque é uma empresa, assim, tem muita escala, muita produtividade, tem uma participação no mercado global que é relevante, extremamente rentável, e a cada cinco anos ela se recicla. Então, quando você olha hoje a, a receita da VEG, 50% dessa receita foi criada de cinco anos para cá. Com novos produtos, né? Ah, é, nasceu energia solar, ela vai lá e começa a fazer. Agora é eólica, ela vai lá e começa a fazer. Então, essa capacidade de se reinventar e criar novos produtos faz com que ela continue crescendo acima do que o mercado espera. Então, ela vai continuar cara. Então, nesse caso, se você acredita que o crescimento continua, você tem que evitar a tentação de vender. E tem casos que não, que realmente a empresa... Entregou aquilo que ela estava prometendo, que o mercado estava esperando, o preço foi. E aí você começa a ver invenções de metodologia de avaliação. Né? Como, ah, não é PI, não é VBDA, agora é, é XYZ, agora é X dividido por Y. Você fala, meu Deus, nunca ouvi essa métrica. Aí você tem que começar a desconfiar, assim, pô, talvez o, o ciclo dessa empresa esteja se encerrando. né? Eu não vejo uma. uma é, re reoxigenação né, da empresa. Então, pô, tem outras opções. Então, vamos dar uma mexida na carteira. Né? Acho que é muito caso a caso. Né? Não sei Sim. se o Florea concorda. Concordo 100%. Essa pergunta é mais difícil, né?
2: Porque quando comprar é relativamente fácil, quando vender. especialmente é, 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 quando a Sara falou, quando a empresa está indo bem, né? Às é. vezes você não quer que a empresa suba 100% rápido. É ruim quando ela sobe muito rápido. Não, É verdade, porque boa empresa é aquela que sobe 25%, 20% ao ano, vai indo, paga o dividendo, você fica com ela, quando você está 20 anos com ela. É. Às vezes é ruim, ela sobe muito rápido porque teve alguma coisa e tal, você fica naquela situação como a Sarah falou, meio assim, tipo, puxa, fica meio no mata-burro, que é, ela, eu adoro a empresa, mas ela não está barata. O que, que eu faço? Né? A experiência diz que, é, a experiência diz que você faria um rebalanceamento, pelo menos, vende um pouquinho. Né? Você, sabe, você tinha 5% no portfólio, foi para 6, vende um e tal. Mas a experiência diz que é melhor não, não, não vender, mas não é trivial, porque as ações caem, fica muito caro. Mas olha só que interessante: o pico da bolsa recente, acho que foi 21, talvez esteja no terceiro trimestre de 21, uhum. né? Uhum. E tal. É, principalmente as empresas. De crescimento, né? Porque uhum. caiu as empresas que tinham subido mais do que a bolsa e caíram mais do que a bolsa. Peso de crescimento, peso de múltiplo alto, tal né? Então, mas se você olhar bem, algumas dessas empresas que fizeram o pico em 21 caíram 50%, 60%, né? É, mas tem outros que estão hoje mais caros que estavam naquela época, mesmo sendo empresas que já eram caras, porque o, o lucro foi crescendo, o lucro é. cresceu e tal, não sei o que. Quando você vê o preço, o faz o catch up, entendeu? Uhum. Então, às vezes, é, é assim empresa boa, você, é mesmo, você, pode, ela, ela, sei lá, você espera que ela suba 15% ao ano. Isso não existe, mas digamos que... Né? Ela sobe 30% no primeiro ano, talvez no segundo ano fica parada. Aí o que você faz? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender hoje na segunda para comprar de novo na terça, na sexta. Não vai acontecer. Né? Então, e tem uma conta que é, que é verdade. Que é aquela conta que é, é, o retorno médio do S&P é 20% ao ano sei lá, durante um período, mas se você tira os melhores dias, cai para 10%. E os melhores dias são cinco dias por ano. Então, se você não está investido nesses melhores dias, o seu teu retorno cai pela metade. Então, não estar investido na bolsa também é perigoso. Uhum. Então, assim, essa pergunta é mais difícil. Quando é que vende, como vende. Quando muda o case, é fácil. Ah, vem um competidor novo, a empresa mudou o management, a empresa né, uh, ela estruturalmente fez uma besteira, fez uma aquisição ruim, uma alocação de capital ruim, alavancou o balanço. Aí é relativamente fácil. O difícil é quando a empresa está se comportando exatamente como você imaginava, como companhia, mas o preço da ação foge lá para cima e fica realmente caro. Né? Mas aí você rebalanceia um pouco. Mas uhum. minha experiência é que é, o, 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 da parte que acontece geralmente é o seguinte, a maioria das vezes, é, na Constellation, não vou, na Dálida não acontece, é, não acontece. Tá, tá. a gente, o negócio vai 10, tá não, vamos vender, que vai cair porque ficou caro, porque não sei o que, tá bom, a gente vende, cai para 9, não, realmente, <risos> tá vendo, tá no certo, não, vamos chamar mais um pouquinho, ela vai para 9,5, não, então, a, a gente recompra 10,5. Não é na verdade, então você acha que, você sabe assim, você está certo, a ação cai, só que você muito raramente consegue recomprar no preço mais barato. Entendeu? Então, às vezes, é melhor ficar parado, surfar, ou então continuar na companhia, do que vender porque mudou alguma coisa aqui ou ali e tal. Mas é difícil, não tem, se fosse fácil, né? Todo mundo estava rico. Exatamente. É, exatamente.
0: Uma empresa que veio na né, minha cabeça quando ele comentou essa questão né, dos 10, 15% ao ano, que está ali quietinha, ninguém está prestando atenção, mas ela tem participação na grande parte dos portfólios dos gestores Equatorial. né Equatorial é aquela empresa, reloginho, todo ano uhum. vai entregando, ninguém vai olhando, mas se a gente acumular os últimos 10 anos as ações listadas, Equatorial vai estar tá em primeiro Sim. no acumulado. Mas ela nunca é aquela empresa que tem um destaque forte, né? Então acho que aqui é um bom exemplo dessa questão do, da longevidade e da capacidade Sim. de se reinventar. Porque é uma empresa que está simples e reinventando uhum. também, né? Exato.
1: E tem uma questão também relacionada sem assim, a numerologia, né, que o pessoal não presta muita atenção, mas primeiro é isso, né, o efeito, a composição ao longo do tempo, né, o efeito do, do rendimento composto, o reinvestimento dos dividendos, etc. É, e também quando se trata de empresas de crescimento, Florian falou aqui para a gente, às vezes pode trazer uma grande oscilação, small caps, enfim, uhum. é, se uma empresa ela cai 50% em um ano, se você tem, sei lá, 100 reais investido, ela cai 50%, ela vai para 50 reais. Você vai ter que trazer uma rentabilidade. É, se ela estava em 100 reais, se ela cai 50%, ela vai para 50 reais. Teria que trazer um rendimento de 100% para ela retornar para o patamar inicial. Então, esse sobe e desce do mercado acaba causando aí bastante borboleta nas, na, na barriga das pessoas. <risos> é, é complicado. Em relação a essas empresas lá no portfólio de vocês small caps, enfim, vocês têm alguma restrição de aplicação nessas empresas? O fundo de vocês não tem restrição? Como que funciona isso na Dália e também na, na Constellation?
3: É, não tem uma, uma, uma regra escrita, mas a gente leva em consideração a, a liquidez né, da, das posições que a gente vai fazer, porque para fazer diferença é, na, na rentabilidade da carteira, você tem que ter uma posição razoável, é, e se é uma empresa muito pequena e acontece alguma coisa pelo caminho, para você vender, você acaba machucando muito o preço da ação e quando você quer comprar também, você acaba inflando um pouco o preço. Então, a gente preza pela liquidez, por poder entrar e sair é, com tranquilidade né, das ações, mas não tem uma regra específica, né? vai muito caso a caso. É, o, o que a gente evita, até por eu já ter trabalhado do outro lado do balcão, né? eu fiz muitos IPOs e sei como as coisas funcionam, uma coisa que a gente é muito cético é com o IPO. Assim, é, precisa entender muito bem né, a, em que fase da vida aquela empresa está, como é que está, se a empresa de fato está preparada, tamanho da empresa e o valuation. Né, assim, é uma história bem contada, Fica cara. Então você tem que saber ler bem as entregas. Um belo PowerPoint ali. se vende, é. né? Exato. Então, <risos> liquidez é uma coisa que a gente olha e a gente é um pouco mais atento e cético em relação a IPOs. Uhum.
1: Perfeito. é tiveram duas pessoas que ganharam com o PPT, né? <risos> o PH, a gente costuma falar isso por aqui. É exatamente, o Bill Gates e o Ike Batista né? os dois ganharam bastante com o PPT <risos> mas vai lá Florian e lá na Constellation você falou muito a respeito do, do management né como que é realizado isso? vocês se expõem a essas empresas de menor liquidez, empresas lançadas no mercado,
2: enfim assim, as empresas de, de menor liquidez, as small caps elas são small caps por algum motivo às vezes é motivo justo é um mercado pequeno uhum. Não tem muita escala no, no, na, no Brasil, nos Estados Unidos, o cara que faz esse copinho aqui é um negócio de 2 bilhões, o cara que faz um, né? Aqui no Brasil às vezes as escalas são menores, né? Então as empresas são às vezes malquer cap porque o mercado é pequeno, tá tudo certo. mas Às vezes as empresas são mal cap porque ah, tem um balanço mais frágil, né? Tem uma gestão não tão boa. Então, tem algum. Tanto você tem que saber se ela é small cap, mas é porque, infelizmente, o mercado pequeno vai crescer. que a grande. A beleza é quando a empresa é small cap, ela transcende para mid cap e large cap. A Areso foi uma small cap. Uhum. Né? É, quando veio a mercado. Hoje é uma empresa incrível. Né? Então, tem várias empresas que começaram pequenas e vão crescendo nela. Né? Então, a gente, na mesma forma que a Dada, tem um pouco de restrição em termos de liquidez, né? porque não adianta o negócio negociar muito pouco. Às vezes você vai ter, sei lá, 10% da empresa, não dá, né? Não, é verdade, tem, tem, sabe, tem empresas que têm market cap menor do que a Dália tem de AOM, por exemplo.
0: Uhum,
2: uhum. Né? Então, fica um pouco difícil. Então, a gente olha muito a liquidez. Uh, as questões, a questão do IPO, dos IPOs. Uh, tem o ciclo dos IPOs natural. Né? Você pega, ah, hoje, você vê, hoje não tem IPOs mas tem secundárias de empresas boas, né? ofertas de empresas já listadas. Sim. A gente olha, localiza e tal. Daqui a pouco vai ter IPO de empresa boa. Porque não adianta vir, vir IPO de empresas ruins, entre aspas, né? Porque ninguém vai, as pessoas já estão com medo de IPO de empresa boa. Imagina empresa mais ou menos, né? O PowerPoint como vocês falaram, <risos> né? É verdade, né? Então os postos de IPOs talvez sejam IPOs interessantes de olhar,
0: uhum.
2: porque o mercado ainda está meio com medo. Vai ter que ter um desconto, uhum. só vai só vai vir coisa boa e tal. Né? Aí depois de um certo tempo, vem os IPOs médios de empresas mais ou menos boas, mas não tão provadas, no preço é um pouco mais caro, o mercado talvez esteja um pouco mais alto. E lá no final vem os IPOs dos PPTs, vem fraudes, vem preços absurdos e tal. Né? Porque vai estar tá todo mundo animadíssimo, o mercado vai querer IPO. Não, me traz empresa nova e não sei o quê. Pá, 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 né? Então é o ciclo. Aí Depois tem, aí geralmente tem uma bolha, a bolha estoura, como foi em 2021. Aí começa tudo de novo. Não tem mais IPO, fica um ano, dois anos sem IPO. E tal. Então, você tem que saber onde você está no ciclo. Agora, talvez seja um momento interessante de olhar os IPOs. Eu, eu, eu aí olhando, obviamente. Mas como a Sara falou, com ah, um, 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 não um pé atrás necessariamente, mas assim, com cuidado, porque você está comprando de alguém que conhece muito bem a companhia, você está comprando... Né, no momento, o IPO também não vem num momento muito ruim, muito barato. Né? Então, você tem que olhar com... E, e, e muitas vezes são, são negócios novos, como vocês comentaram no começo. Né? Uhum. A SARE deve ter passado por isso, depende, de pô, semana, e a é ver muito rápido. Semana que vem vai ter um IPO, uma oferta num, de, de, da empresa tal. Puta, mas eu nem sei o setor que é, não colhei o setor, é difícil para a gente. Tem que, pô, você tem que ir uma semana conhecer o setor. É, é, a gente, para fazer um investimento, leva três meses, quatro meses, no mínimo, para conhecer uma empresa, para fazer o um investimento. Imagina uma semana. Não? Uhum. Então, mas enfim, mas vai ter. E, ah, mas Natura já foi IPO e foi um bom investimento lá atrás, localiza, foi um IPO, foi um bom investimento. Né? Eu lembro que lo, localiza. Eu lembro que o banqueiro de investimentos me ligou. Eu estava. Tem umas coisas que eu lembro. Eu tava no aeroporto, <risos> Santos Dumont, fazendo lanche. Na época era um negócio meio suco de laranja com um pão de queijo. Sim. E aí lá. E aí o cara me ligou e falou: Me ajuda. Tem a CIP de localiza. Puta, não tem muita. Demo, sabe, o book não está muito coberto. A gente. Ah, tá bom. Como é que é? Aluguel de carro. Não, não, não é. conhecia o negócio. Né? Hoje em dia localiza uma despesa. Todo mundo conhece, espetacular. Mas na época é meio desconhecida e tal. Então foi uma puta oportunidade. Né, ver um preço bom
3: foi né. excelente
2: então tem que tem muita história boa de IPO, tem muita história né? boa de IPO e tem muita história ruim que a gente esquece né é. Não, é verdade esquecer, né? ficaram pelo caminho as companhias né mas
0: deixa o mercado eu prefiro que tem IPO do que não tem deixa o mercado
3: é significa que o mercado está bom tá Sim, bom que o mercado está bom né? deixa o é.
0: mercado escolher é, uhum. A assimetria de informação no IPO é um grande problema, né? É. O negócio vocês colocaram muito bem, né? Do outro lado, a pessoa conhece muito mais que vocês e o tempo de análise ele é muito mais Sim. curto. Então, isso torna difícil a, a tomada de decisão. E a gente viu alguns IPOs engraçados ali no ano de 2020, 2019, mas eu não vou abrir aqui alguns nomes, mas algumas coisas que na época que abriu o capital, e eu particularmente olhei e falei, nossa, que estranho, né? E aí, é o momento de juros a 2%, gera essas assimetrias. Sim, mas aproveitando é até que a gente tá... De história por aí, né? Exatamente, eu Bons vendedores de PowerPoint. <risos> Aproveitando que a gente está falando até de algum, alguns casos específicos, eu tenho uma curiosidade muito grande. A Sara colocou no início que ela faz cobertura desse setor, que é o setor de varejo. Porque tem um preconceito, eu até diria, né, de alguns, algumas pessoas com esse setor. É um setor que a taxa de mortalidade ela é maior do que nos outros setores. Acho que a barreira de entrada ela é mais baixa, né? E, e a escala ela é muito alta. Aí eu queria saber como é que vocês. Na hora que vocês estão tomando decisão, primeiro, tem algum setor que vocês falam: olha, nesse setor eu não invisto. Né? E depois, particularmente no varejo. Como é que vocês olham esse tipo de empresa?
3: É, o varejo, o consumo, ele é amplo, né? Uhum. Mas assim, de forma geral, o que, que a gente olha né? quando vai investigar o setor e aí selecionar as empresas? Como você bem falou, é um setor difícil. Né? Às vezes as margens são muito apertadas. É... Então, acho que uma primeira coisa para olhar é a escala, marca porque com marca você tem pricing power, né? assim, quando uma marca é desejável, quando é aspiracional, as pessoas querem ter aquilo, ela consegue num evento de inflação ou de algum problema, ela consegue repassar aquilo para preço, o cliente dela vai ser pouco sensível àquela variação de preço, porque realmente é uma marca né? tem um desejo ali e escala, que é muito importante, né? Isso a gente vê exemplos de sucesso, né? Eu acabo colocando Localiza, que é uma empresa de aluguel de carros, dentro dessa caixinha de consumo, porque não deixa de ser um consumo, né? Ligado a lazer, a negócios, enfim... Então, Localiza tem uma escala que é brutal, né? Ela é três vezes maior que o segundo colocado, né? Em termos de, de número de frota, tamanho de frota. Então, é como se você tivesse um fusquinha, né? Correndo atrás de uma Ferrari, é difícil alcançar. E escala traz eficiência, produtividade, melhor rentabilidade. Então, ela usa tudo isso dentro do cenário competitivo, enfim. Para acabar, ao longo do caminho, né? Infelizmente, o pequeno e médio, ele encolhe ou ele morre, né? Que é difícil competir com um cara tão grande. É, isso também vale, por exemplo, para o Mercado Livre, né, que não é bem uma empresa brasileira, mas tem boa parte do resultado no Brasil. É incrível assim, o tamanho que os caras ficaram. É muito difícil um segundo, um terceiro colocado alcançar o tamanho do Mercado Livre num espaço curto de tempo. É, e que é o que o Florian falou, né, quando vem crise essas empresas acabam saindo fortalecidas, porque ela tem tamanho, né? tem escala para acessar melhor crédito, para contratar melhor tecnologia, para investir em tecnologia, investir em logística, enfim. Ela se, se separar um pouco da, daquela competição. É, então, o consumo, assim, no varejo, no consumo como um todo, a gente olha muito isso, né? escala, marca, margens, poder de repassar preço... Porque realmente é um setor difícil. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção... E aí dentro desse... Como eu falei de mercado livre... Do e-commerce em geral... Quando eu comecei a olhar o e-commerce... Foi recente... Foi quando a Dália nasceu... Eu não tinha olhado para o e-commerce em si... um online... É, eu falei, gente, mas é tão esquisito, né? porque você vai para a China, que tem mais de um bilhão de pessoas, você tem um cara dominante, que é o Alibaba. Você vai para os Estados Unidos, são 300 milhões de pessoas, com uma renda per capita muito maior, você tem um cara dominante, que é a Amazon. Você vem para o Brasil, 200 milhões de pessoas, uma renda per capita baixíssima, né? desafios de infraestrutura, de logística. Como é que tem tanta gente? Né? Você tem a Amazon, Mercado Livre, Magalu, Via Varejo, Americanas, Shopee, assim, enchia quase as duas mãos. né? Será que tem mercado para todo mundo. Então, são coisas que a gente olha, assim, como é que é o setor, como é que isso funcionou lá fora, qual foi o começo, meio e fim de grandes histórias, né, em outras geografias. Porque muita coisa no Brasil ainda é recente, né, Florian? É, claro. assim, setores que são muito novos ainda na bolsa. Então, às vezes é melhor você olhar os exemplos lá de fora e tentar fazer um comparativo aqui. Uhum. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, como é que tem tanta gente por uma pizza que parece ser menor, né? É... Então, é isso.
0: Aí a liberdade de fazer o short aqui é interessante, né? Ah,
1: exatamente. <risos> e, e Florian, se você quiser trazer aqui para os nossos ouvintes a questão é, econômica, setorial, empresa, se vocês dão a devida importância no econômico, então se isso acaba causando uns ruídos aí no meio das engrenagens, que acaba atrapalhando de certa forma o processo. A gente sabe que aqui no Brasil, ao longo deste próprio ano, por exemplo, aconteceram muitas coisas. Um primeiro trimestre que, pare que parece que é, dava para colocar um ano inteiro ali dentro de tantos acontecimentos que rolaram ali no primeiro trimestre deste ano. É, depois do primeiro tri, parece que as coisas melhoraram, a Bolsa deu uma recuperada, mas a gente sabe que também tem muito ruído político, econômico aí no meio, é, mas você trouxe uma visão aqui mais de olhar a empresa no Velo Invest. Como que vocês tratam isso lá dentro da, da Constellation?
2: Uma boa pergunta. Eu acho que mesmo o mais puro o Value Invest, olha a economia, não tem como. Porque... Você tem, se você tiver quatro anos de juros subindo, o dólar se valorizando, por exemplo, é, vai, vai afetar a tua projeção da companhia, vai afetar... Né? Não tem como. Né? Então, você tem que olhar um pouco a economia, tem que ver o pano de fundo. Né? E, e toda analista tem que ter isso, porque você tem que projetar o juros, você tem que projetar o PIB, não tem como. Né? O, que, o que você tem que saber é o seguinte, o, o que te atrapalha se você não for muito de curto prazo... E te, e está tudo certo. Você pode ser de curto prazo minutos, dias, anos. O que você não pode é o que eu falei no começo. É ser uma pessoa de longo prazo, investir no curto prazo e vice-versa. Né? É, são esses ruídos que você, que você bem comentou de curtíssimo prazo. Uhum. E ainda mais os políticos. Porque, porque na política é uma arte da negociação. Então o governo joga... você vê, Por exemplo, tem, tem essa questão da questão fiscal, agora, desculpa, tributária né, dos impostos, é, é então, é benefícios fiscais tal. Aí o governo joga uma proposta, mas já sabendo que provavelmente vai ter que negociar, porque aquilo porque a vida é isso, é uma negociação né aí o mercado se assusta, aí depois não, não vai bem assim, aí volta e tal então o que você não pode é, você tem que ter um pano de fundo macro eu acho que, eu gosto muito que o Howard, Howard Marks fala, que eu não sei, eu não quero prever o futuro, porque o futuro é imprevisível, mas eu quero saber onde, onde eu estou, se o juro está 14 é diferente do que o juro está a 2 então se o juro está uhum. né? então, é, tá 14, eu sei que a chance maior é que ele caia, pode ir para 16, pode mas os odds estão a meu favor. Se o juro está 2, pode ir para 0, pode. Nos Estados Unidos foi, mas a chance maior é que o juro suba, né? Então eu então a gente olha um pouco essa questão do macro para tentar entender onde está no ciclo. É, é, isso afeta o resultado das companhias e portanto afeta também a nossa visão de extra das companhias, né? Mas a gente não o que eu digo é a gente tenta não se ser é movido pelo dia-a-dia -dia do marco. Ah, hoje saiu, parece que o S&P, não sei o quê. pode costumo dizer que eu já, já se perdeu mais dinheiro shorteando o S&P, porque não, porque o Brasil está bem, mas lá fora, tá, lá fora, o S&P, tem um fantasma do S&P na vida das pessoas, não, porque lá fora está perigoso, porque os Estados Unidos, porque o S&P, porque não sei o quê, papapá. Já se perdeu mais dinheiro redeando o S&P do que se ganhou investindo em Bolsa, provavelmente, assim no long, né? Que você tá. então, então, eu tomaria cuidado com essa questão de ser, a não ser que você opere realmente no curto prazo, aí está tudo certo. A não ser que, é, eu, desculpa, eu, eu, eu também um cuidado com essa questão de ser influenciado no teu investimento mais longo prazo por um ruído de curto prazo. Ah, porque o ministro da Fazenda falou isso, o ministro da Economia falou aquilo, porque o presidente, qualquer que seja, falou aquilo outro e tal. Ah, no final, no final eu tem outra coisa também que é essa questão internacional, porque às vezes o que acontece? Às vezes você tem uma crise e ela afeta o mundo inteiro. Mas é uma crise localizada num país ou não sei que no setor. Então, teve, quando teve o Brexit, uhum. caiu o mundo inteiro. Eu, eu tinha, abriu Educação, que era uma empresa de, de educação, né? obviamente, mas de é, ensino médio, ensino fundamental tal. e tal. E ação despencou por causa do Brexit. É uma empresa que tinha escolas no Brasil e despencou por causa do uhum. Brexit. Né? Uhum. Três dias depois voltou tudo. Uhum. Né? Então, Às você... vezes o
3: ruído traz oportunidade de Às compra. Às vezes o ruído traz né? oportunidade,
2: exatamente. Né? Então você tem que ver assim, não, o, o problema é, o, o problema é, na Gran, é, é no, no UK, né? na Grã-Bretanha, na Inglaterra, Opa lá talvez tenha um problema. Quando teve a questão do, dos imóveis nos Estados Unidos, cairam, caiu, o mundo inteiro caiu. Uhum. De novo, deve ter caído a educação, deve ter caído, sei lá, né? é, COSAN. Por que, que tem a ver a COSAN com o mercado imobiliário americano? Não, mas que caiu lá fora, está caindo tudo junto. Não, mas você sabe que o problema é lá. Lá vai ter um problema. Então, as empresas de imóveis lá sofreram. Alguns bancos quebraram. Tal, mas a ah, Cozã aqui continua bem. Então, você tem que tomar cuidado para não ser influenciado por um ruído que não tem nada a ver com a tua empresa que está acontecendo lá fora. Ah, porque a China, a China é sempre um problema. A China, a China é sempre, é, é, na verdade, são dois fantasma, né O S&P e a China. Né? Uhum. Não é porque é a China. Não, a China, a China. Então, é tomar cuidado para você não vender as tuas ações de lá de, de uma empresa local, de Renner, se bem que a Renner tem a China que é chinesa, mas é, Renner, uhum. porque, por causa da, ou de Arezzo, por causa da China. Não, tô achando, tô achando que a China... O hum, que, que, que a China tem a ver com Arezo necessariamente necessariamente? Pode ser que no curto prazo influencie, que as ações caiam, mas no médio e longo prazo, o volta e talvez as ações chinesas fiquem mal. Então, tomar cuidado para não misturar, tocar os canais e ficar muito suscetível a essas questões de curto prazo. Sabe? De... Uhum. Sim, é. A Parece... gente
0: gravou outro episódio sobre finanças comportamentais, né? Exato. Ele, o Florian como episódio anterior, a gente fez sobre finanças comportamentais e muito do que o Floriano tá falando, a gente discutiu lá. É uhum. justamente como essa parte emocional ela influencia sim. na tomada de decisão, né? Sim, Tem uma sim. coisa que desculpa, que assim uhum. eu adoro
2: ler biografias e tal, não sei o que é verdade, né? Porque é legal, assim eu costumo brincar que não, porque eu adoraria ter um mentor. Pô, quem seria o seu mentor? Não, pô, o Buffett seria um bom mentor. Pô, lê os livros do Buffer, você, você tem uma conversa com ele à tarde lendo os livros dele, é a melhor mentoria que tem. Né? Uhum. Então, né? Mas antes de ler os outros, antes de, te, de tentar se inspirar nos outros investidores e conhecer os outros, conheça você mesmo. né? Sim, uhum. Porque às vezes né, a pessoa não sabe bem, você tem muito medo, você está no medo, você, como, é que, como é que vai, como é que não vai. Né? Então você tem, tem que se conhecer bem. Sim. É, o mercado parece que fica
1: procurando algum motivo para efetuar eventualmente alguma correção, né? Parece que os agentes do mercado, eles é, é, de fato, eles ficam buscando ali a todo momento acontecimentos, por menores que sejam, e ampliam na maioria das vezes isso, e aí as pessoas elas entram naquele movimento manada, né?
2: É. Quando o mercado tá caro, desculpa nome. Quando o mercado tá caro, qualquer coisinha pequenina é o motivo boa bolsa cai. Quando o mercado tá barato, pode ter notícia ruim, a bolsa não, não, não cai mais, entendeu?
3: Uhum.
2: É interessante. Se assim, o mercado está caro, uma besteira, a bolsa cai. O mercado está barato, uma coisa importante é a bolsa. Ah, já,
3: ah, já precificou. Já preci,
1: exatamente, Sarah, <risos> já
3: precificou, entendeu? É isso mesmo. Já
2: precificou e tal, não sei o quê. Então tem muito a ver com o nível de preço também do mercado. É. Uhum.
1: Sim. E o. Na Bolsa de Valores, a gente tem aproximadamente 50% de negociação do investidor estrangeiro é, nas negociações à vista da Bolsa. Como que o investidor estrangeiro, qual que é a concepção de vocês, vocês que têm grande conhecimento, você, sabem também que já atuou em bancos estrangeiros, do investidor estrangeiro em relação aqui ao Brasil? Eles montam posição e ficam posicionados, eles ficam de olho nesses ruídos de curto prazo? Eu digo isso porque... É, estava todo mundo comentando até então que a Bolsa de Valores ela teria um melhor desempenho com o afrouxamento monetário, Selic saindo de 13,75, Bolsas americanas subiram bastante em um, nesse primeiro semestre. Só que ao longo de agosto a gente viu muita saída de investidor estrangeiro aqui do Brasil. Uhum. Eles conseguem fazer preço por aqui, né? Como que o investidor estrangeiro ele atua aqui no mercado local, né?
3: Acho que é até um pouco do que o Florian falou, né? O estrangeiro ele fica longe, né, da capa de jornal, né, dessas notícias de Brasília. Então ele fica longe do ruído. Então o gringo, é, pelo que a gente entende, foi o primeiro a vir o Brasil, quando você estava ali na época da eleição, era a bolsa mais barata do mundo, talvez ainda seja, mas era de fato assim, muito evidente que era a bolsa mais barata do mundo. E para o gringo é puta, se for um ou outro, é um pouco mais do mesmo, eu já conheço os dois. O Brasil tem guarda-reio, tem congresso, tem Senado, tem instituições. Então, assim, não vai mudar da água para o vinho. Então, o gringo veio nessa tese, comprou e agora talvez esteja realizando um pouco, né? botou o dinheiro no bolso. Mas para um vendedor, sempre tem um comprador. Né? Então, se o gringo vendeu, o local tem comprado. Né? Você tem que dar né? compra e venda. É, então, o gringo ele chegou primeiro. Essa impressão que a gente tem. Hum. E a gente fala né, muito com ex-clientes né, do, do, do Bank of America e, e até da Bear Stearns, que a gente mantém a amizade, e eles falam: pô, o brasileiro fica muito ali no dia a dia, <risos> fica ali muito olhando a notícia, ah, porque isso, por que...? a gente não olha. É, a gente olha o fundamento, assim, pô, o Brasil está muito barato. É uma grande fazenda, o maior exportador de comida, agora é exportador de energia, é, tem uma matriz energética que é boa, que é limpa, e a política é aquele Brasil nota 6. Né? Faz barulho, flerta com o precipício, mas nunca se joga. Então, a, a gente está comprado em Brasil, a gente também, o gringo né, ali atrás, falou, a China reabriu, é bom para mercados emergentes, dentro de mercados emergentes, o estrangeiro, o que, que ele vai ver? Ele fala, pô, eu tenho China que não é muito amigável. Rússia, não invisto mais. É, Turquia, não dá. Índia, é muito cara. México, está ficando caro. Para onde eu vou benefici me beneficiar de a reabertura de China? É no Brasil. Uhum. Que também, por sorte, tem uma bolsa barata. Então, acho que é um pouco disso. assim. Acho que é um movimento natural. Né? Um vem uhum. primeiro, depois vem o outro. Uhum. E para todo vendedor, tem um comprador. né? Então... Sim,
1: perfeito. Você falou que o... É, o gringo, ele entrou primeiro, chegou na festa, uhum. tomou uma cerveja, pegou o um pedaço do bolo, né? Parece que é, ficou a impressão que talvez ele esteja saindo e deixando a conta para alguém apagar a luz. Mas a gente tem a impressão também que a bolsa ainda tá em um bom patamar. Você trouxe essa visão uhum. pra gente. E é isso que eu gostaria de explorar aqui com vocês dois. Vocês acreditam que o momento atual, ele é interessante? Quando a gente trata, por exemplo, desses acontecimentos que passaram ao longo desse ano, já rolou muita coisa, tem bastante gente falando que a Bolsa tá barata, tem gente que fala que a bolsa não tá barata, depende do nome também, obviamente, que você vai uhum. colocar. O Florian, por essência, tem que estar tá otimista, né? Porque é longo only. O seu pé comprado, não tem como ficar fora da bolsa, né, Florian? Mas e lá na Dália? É, Sara, vocês têm um veículo total return, que vocês possuem a maior liberdade para atuar ali, levemente vendido, como que vocês estão atuando por lá, né? Comparada à média histórica, né?
3: Não, a gente tá com uma cabeça otimista, né, mas sempre atento e cauteloso, né, assim na, nas visões, porque como a gente falou, né, às vezes as surpresas aparecem. É, mas o Brasil, assim, ele na nossa cabeça, né, a bolsa continua barata. E por várias métricas, né? A mais comum, as pessoas falam de PI e, de fato, sim. Só não é mais barato do que no nível de 2008. Mas também, naquela época, você quebrou três bancos emblemáticos, né? Você ia colapsar o sistema bancário do mundo e a negociar com sal, SAL. Né? Então, assim, obviamente, foi um desastre. Muita empresa quebrou, inclusive no Brasil, né? Sadia, Perdigão, Aracruz, enfim. Foi realmente uma crise global, é, e as empresas naquela época tinham até mais endividamento, endividamento em dólar. Né? Hoje, quando você olha para a fotografia das empresas, as empresas... Coitado do empresário, né? O empresário merece um busto, assim, porque é, é muito difícil. né Vem uma crise, vem um choque qualquer, o juro vai de 2 para 14. Ou você tem um problema de infraestrutura, ou você tem uma desvalorização da moeda. Assim, ele está sempre lidando... Né, com esses imprevistos uhum. e se reinventando. Então, ele vai aprendendo, ele tem várias cicatrizes. Né? Então, quando ele vê ali uma, uma crise se aproximando, obviamente ele melhora. Então, hoje as empresas estão muito mais leves em endividamento, a empresa que tem dívida é dívida em reais, as empresas investirem em tecnologias, as empresas investirem em logística, estão muito mais produtivas, estão com uma rentabilidade melhor. Então, quando você compara né, nível de valuation com a performance das empresas, assim, as empresas estão muito bem, estão crescendo, estão uhum. né, gerando resultados interessantes e pagando dividendo. Você né? tem o setor elétrico, por exemplo, além de barato, está pagando dividendo de 8%, 9%, 10%. Assim, dividendo ainda não é tributado no Brasil. Uhum. Então não é desprezível esse nível de, de dividendo. É... E aí quando você olha por outras métricas, por exemplo, se você pegar o valor de mercado da Bolsa e dividir pelo M4, né, que é todo o estoque de poupança no Brasil, é o dinheiro que está no CDI, no CDB, é, em debêntures incentivadas, quando você pega toda essa poupança, é o menor nível dos últimos 25 anos. O que, que isso mostra? né, Que não só a Bolsa está barata, mas ninguém tem Bolsa. Uhum. Né, é o menor nível de alocação dos fundos de pensão, e é o menor nível de alocação em bolsa dos fundos em geral, desde ali 2014 e 2015, que a gente teve o Dilma Guedon. Né? A gente hum. teve uma contração de PIB de quase 10% em, em dois anos. Então, você tem, assim, por várias métricas, uma bolsa que é barata, as empresas que estão muito bem, mas tem coisas que você precisa monitorar. Hum. E para nós não é tanto doméstico. Assim, o Brasil... Tá bem, né? O PIB continua surpreendendo para cima. A gente já começou o ano prevendo um PIB de meio, agora as expectativas estão na casa de três. Depois de todo esse barulho que você mesmo comentou do primeiro semestre, ainda assim a nossa moeda tá ali nos 4,80, né? Uhum. E, e as pessoas não se perguntam por quê, né? Tanto ruído, tanta coisa ruim que as pessoas precificaram na bolsa mas a nossa moeda está mais valorizada. Por quê? Poucas pessoas fazem essa pergunta e respondem essa pergunta. É... E a política é isso, é esse ruído. O que nos preocupa, assim, para nós, o risco, é lá fora, principalmente petróleo. Porque o que a gente aprendeu é que o que trouxe né, a fotografia que a gente está vendo hoje de juro alto no mundo inteiro é muito consequência do choque de petróleo que a gente teve no começo de 22 com a guerra. A inflação teve, de fato, um pico por conta do petróleo. E a inflação cedeu no mundo inteiro porque o petróleo que chegou a 120 voltou para os 70. Então, se você, por alguma razão, cai um míssil no lugar errado e você tem de novo um choque de petróleo, isso traz a inflação. E aí você vai manter... Roberto Campos, aqui no Brasil, preso numa armadilha, não vai poder continuar o ciclo de corte ou vai continuar cortando, mas num ritmo menor. O Fed não vai cortar, vai sinalizar que está ali esperando. Então, para nós, o risco é petróleo. Então, hoje, o que a Dália tem? A gente tem uma concentração boa de risco em Bolsa Brasil e a gente tem uma posição em petróleo porque seria um hedge, assim o que machucaria uhum. essa posição de bolsa no Brasil seria um susto de inflação, que para nós seria trigado, trazido né uhum. por um, um aumento do preço de petróleo. Uhum. E a gente tem o real, a gente acha que a moeda do Brasil é boa. Uhum. É, então, a gente tem uma posição comprada em real contra o euro, porque o euro, enfim, a geografia lá é muito mais frágil. né Então, é mais ou menos as posições que a gente tem.
1: Perfeito, perfeito. E Florian, a Sara falou aqui a respeito do, do atual Momento Bolsa. Você concorda com esse posicionamento? Você é, tem um produto long only, mas a gente sabe também que você pode ter uma parte do dinheiro em caixa né? e estar menos posicionado. Como que vocês estão atualmente lá na Constellation? Como que vocês estão verificando o uhum. panorama atual? Eu acredito mais de empresas. Né? As empresas que vocês possuem ali no, no portfólio.
2: Ah, legal. Eu, a gente concorda. É... Tem uma coisa importante, né? que o juro vai cair. Pode ficar mais acelerado, menos acelerado, e o juro caindo muda tudo. Né? Muda, muda melhor a receita das companhias, melhora o PIB, diminui a despesa financeira das companhias, aumenta a arrecadação, diminui a despesa da dívida do governo, é, muda um pouco, como a Sarah falou, essa, essa alocação de renda fixa para renda variável. Né? Ainda vai demorar um tempinho, porque tem aquele negócio de, tipo, pô, se eu estou ganhando 1% ao mês, na renda fixa eu estou feliz, mas menos de 1% ao mês tem um número mágico, tem algumas pessoas né que as pessoas uhum. ficam mais aflitas né e vão para a bolsa. Né? Então, o pano de fundo é o juro que vai cair, mais ou menos, não faz muita diferença para nós investidores de bolsa. Ah, não, vai ser 0,25 esse mês, Isso é, é para quem opera essas coisas. Né? Então, então, o juro caindo, as empresas vão bem, é, começar a falou, as empresas estão muito mais robustas, principalmente as líderes. né Acho que tecnicamente também é, tem, menos, tem, tem menos gente comprada, tanto nos fundos de multimercado quanto nos fundos de ações, tem muito, acho que o caixa médio hoje, não sei dizer o caixa médio, mas o caixa médio hoje é maior do que era dois anos atrás. sim uhum. né? é bom. E fundo de bolsa long -only com caixa fica tenso, com razão, porque a bolsa começa a subir, você fica para trás, né, uhum. de certa maneira. Então acho que... E as empresas vão ter... As boas empresas vão ter o lucro melhor que as pessoas imaginam, eu acho. Da mesma maneira que o PIB tem sido melhor do que as pessoas imaginavam, né? Todos os três anos as expectativas as analistas sempre foram muito baixas. O PIB, o PIB sempre surpreendeu para cima, potencialmente, inclusive, esse ano. Né? Então acho que os lucros também vão ser melhores do que as pessoas imaginam. Né? Então acho que é um momento interessante. Pra, né, lembra que a gente falou ah, longo prazo, boas empresas, tal, não sei o quê, mas você tem que dar sorte e pegar algum. Um, um, a cada um ano, em cinco, quatro, você tem uma oportunidade de comprar essas boas empresas num preço bom. Uhum. Eu acho que agora é o momento de você poder comprar as empresas num preço bom. Uhum. Né? Você não. Se você olhar. O, a, a relação preço-lucro-médio, né, o PL médio das companhias, histórico, a gente estava um de padrão, um devio meio abaixo.
3: Sim.
2: A gente estava um devio padrão e meio acima, dois devios e meio acima em 2021. Então, você está, você tá, teoricamente, comprando as empresas a desconto em termos de valuation, em termos de preço-lucro, por conta dessas dúvidas que a Sara falou. Ah, até porque o juro ainda é 13.
0: Uhum. Né? Sim.
2: O juro longo é mais, mais curto, mas o juro real, ainda, o, juro, o juro, né, Ainda é 13, é, a economia está começando a recuperar. Né, assim, a situação não está assim tão maravilhosa apesar das expectativas serem boas. Então, acho que é, uma, é um momento de oportunidade. Aí você está comprando com desconto. Com certeza, né, você está comprando... E, e, e é esperado. Né, se o juro está 13, a bolsa está barata. Quando o juro começa a cair, a bolsa vai começar a subir. Hum. E aí o juro vai ficar muito baixo, a bolsa vai ficar muito cara e vai voltar de novo essa relação. É,
0: é, é uma balança, né? Que é. Ela vai se equilibrando.
3: Né? Não, e até é assim bom colocar, porque às vezes a as pessoas não sabem né, por que, que a bolsa caiu ou por que, que o PL, o PI da bolsa está tão barato. Mas a gente teve três anos muito difíceis. Né? Em 2020, a gente teve a pandemia. Em uhum. 2021, o Brasil teve a sua pior seca da história. Né? Foi a primeira vez que o brasileiro pagou bandeira preta de energia. E isso, obviamente, uhum. traz mais custo, mais inflação. E só para completar, né, você começa 2022 com uma guerra, com uma potência nuclear. É, então, é assim, muito difícil navegar nesses três anos, então, assim, a bolsa refletiu todas essas três pragas do Egito em sequência, né, a boa notícia é que acabou, passou, a pandemia passou, choveu pra caramba no Brasil, a gente tá na Bandeira Verde, e a guerra tá lá, em hum. banho-maria, e o petróleo cedeu, né, que foi o que fez a inflação voltar. Então, você está num cenário com a inflação nos Estados Unidos rodando na casa de 3, né, veio de 9 para 3. O Brasil está ali entre os... 4 e 5 agora, né, pelo efeito base que a gente vai ver, mas em julho estava rodando na casa de 3. Então, o juro real ainda é muito alto. Assim, então, tem espaço para o Banco Central continuar cortando e isso é muito potente né, para ativos de risco para a Bolsa. E quando a gente fala, ah, tem o risco do petróleo, tem risco de inflação, tem. Mas eu imagino que todos os economistas e são pessoas brilhantes já tem isso na conta, de algum modo. Uhum. E o Focus aponta em PCA para 2024 de 3,87. Como se fosse uma coisa normal, né? Você falar de uma inflação de abaixo de 4. Quando no Brasil, em 25 anos, você teve só um período de 3 anos em que a inflação foi consistentemente abaixo de 4,5. Foi 2017, 2018 e 2019, que o juro caiu aconteceu com a Bolsa nesse período, né, Ibovespa subiu 100% e o Small 11, que é o índice de Small Cap, subiu 150. Então, o, o nosso o trabalho de gestor, assim, a gente vê a fotografia, né, o juro tá alto, a inflação tá uhum. na casa dos 4, 5. Prevendo o futuro, tudo mais constante, o juro, Vai cair, porque é uma excrescência, um juro real de quase 10%. E a Bolsa antecipa isso. Então, a Bolsa veio antecipando esse movimento, né, mais ou menos a partir de abril, que a gente teve ali, começou a ver o rali. Agosto, né, deu uma suavizada, porque você tem um pouco de ruído no Brasil, negócio de tributário e tal, uhum. que pega o setor de varejo principalmente. Aí você tem a China... Todo mundo achava que ia decolar né, mais rápido e está vindo um pouco mais devagar, mas está acontecendo. Né? Apesar de uma China não potente, o minério ainda está 115 dólares, é um pouco abaixo do pico, então não está tão ruim assim. E os Estados Unidos, obviamente, né, essa questão de reacelera, desacelera, reacelera, desacelera. É um Titanic a 100 por hora, né, Florian? É muito difícil para a economia, mas assim, o fundamento, assim, o ponto é, o pico do juros já foi, uhum. né? ou está para finalizar, a inflação já está cedendo, então, olhando à frente, o cenário me parece muito mais favorável à renda variável, e mesmo sendo um fundo long-only, tem maneiras de você se proteger de um possível risco, que é manter uma carteira diversificada, com boas empresas e tudo mais. Então, a gente tem uma cabeça otimista, mas, obviamente, a gente monitora os possíveis riscos, né? Mas, assim... A bolsa é muito barata e as empresas estão muito boas. Uhum. É,
0: é o que a gente brinca, né, lá A estrada, ela está pavimentada para o corte de juros, o carro já começou a andar, a gente já teve a primeira reunião que teve um corte de 50 bases. Aqui no Bradesco, o nosso departamento econômico, ele já espera que no final desse ano a gente chegue a 11,75 e no ano que vem, próximo de 9. É o que o Florian falou, a vírgula não importa é. muito, o importante é a tendência. Então, a tendência da nossa estrada, o destino dela é o destino de juros mais baixo. Então, até é importante para o ouvinte que está nos escutando, o que você enxerga de juros hoje... Olhando daqui 12 meses, né, você vai enxergar um patamar menor. Então, 1% que o Florian colocou agora, que é o que está nas suas rentabilidades, daqui 12 meses ele não vai existir. Uhum. Por isso que é importante o posicionamento antes e sempre rebalancear e diversificar o portfólio. Né?
1: Sim, sim, exatamente. A diversificação é o santo grau. Né? A gente costuma re repetir esse mantra por aqui, mas é muito importante o nosso é, ouvinte entender isso e o poder da composição
0: no longo prazo. É, e falando de longo prazo, eu quero uma última questão... É, Sobre a questão do ISD, é, a parte sustentável, né? O quanto que é importante ter esse conceito, pensando principalmente nessa atuação que a Florian colocou, de você carregar a empresa por muito tempo. Como que vocês enxergam isso, seja na Dália, seja na Constellation? É,
3: não, para nós, assim, sempre foi... É... ESG para nós não é um produto, né? uhum. é um processo. Uhum. A gente tem, a gente fez dentro de casa né, uma análise proprietária onde a gente dá nota para as empresas, avalia as empresas, mas a gente não olha aquilo como um filtro negativo. Uhum. Né? Se a empresa eventualmente tem um produto que o processo de produção, sei lá, danifica o meio ambiente, alguma coisa, faz parte. O que nos importa é se a empresa entende e endereça o problema. Se ela está tomando ações que ao longo do tempo ela tem né, uma chance de melhorar aquela nota dela ao longo do tempo. Então a gente não tem um filtro negativo do tipo nunca vou investir em petróleo, nunca vou investir em mineração. Se as empresas estão se adequando, né, estão é, identificando os problemas, endereçando os problemas, para nós é um sinal positivo. E uma outra maneira, e obviamente, né? Eu acho que das empresas listadas, você tem que olhar muito o G, né? A governança, né? Com, eu, tô me associ, eu tô ficando sócia de alguém. Quem é esse sócio? É né, um cara do bem? Não é um cara do bem? Como é que ele trata a empresa, os minoritários, os funcionários, então tudo isso faz parte da análise, não é só muito a questão do meio ambiente, que é o que as pessoas mais se identificam né? quando falam de ESG.
1: Isso, isso é interessante, porque muitos investidores olham apenas os números, olham é. apenas ah, quanto que rendeu nos últimos 12 meses, a ah, quanto que trouxe de dividendo, mas não olham o board, não olham os membros da empresa. Uhum. É, é interessante, né? Até você fala um pouco, Florian, enfim, ao longo aí de, de livros, podcasts que você participa aqui, por exemplo, você vai no médico você quer saber se ele tem formação em medicina, né? Ah, você não tá. vai ter uma consulta, por exemplo, com um engenheiro que <risos> estudou um pouquinho de medicina. Enfim, não vai, você vai ficar assustado com aquela situação. Então, realmente, tem que ter alguém ali especializado com o sentimento de dona.
3: É. E uma outra coisa que a gente olha no SG, assim, é, é também como que a gente poderia ganhar dinheiro com isso, né? É que as pessoas estão vivendo mais, né, a ciência, a tecnologia, enfim, todos os recursos dizem, né, que poderemos viver <risos> até os 120 anos, 100 anos, é, se isso de fato acontecer, tem três certezas, né, que a gente vai ter cabelo branco, a gente vai ter rugas e usaremos óculos, né, é, então dá para ganhar dinheiro com essa tese das pessoas viverem mais? Dá, se a gente estuda isso também como forma de investimento, né? empresas que são é, emblemáticas ou líderes na produção de lentes, de óculos, é, de medicamentos, a gente está sempre buscando essas oportunidades. E tem até uma interessante que é, ela ficou cara quando teve aquele boom do ESG, uma empresa holandesa, DSM, que assim, sei lá, subiu quase 100% num ano, é, mas hoje voltou a ficar no nível atrativo. É, essa empresa, o Brasil, ele tem uma matriz energética limpa, né? 85% é água e o resto é basicamente eólica e solar, mas a gente é vilão na questão da pecuária, né? do gado, é, que, não, que é de pasto, né? e aí o gás metano e tudo mais, e essa empresa desenvolveu, patenteou como se fosse o luftal do boi, <risos> Você dá aquele, aquela, aquele medicamento para o boi e reduz em 70% a emissão de gás metano. Você fala, caramba, né? Olha que coisa incrível, né? O que, que a ciência faz? O que, que a ciência inventa? Então a gente olha o ESG nas investidas, mas a gente também olha o ESG como forma, né? Uma oportunidade de ganhar dinheiro, principalmente fora do Brasil, né? Que você tem aí empresas de biociência, biotecnologia, mais na Europa por enquanto, né? Estados Unidos. Então também é uma forma de investir.
1: Uhum, Perfeita. E lá na Constellation, Florian? Ah, ah,
2: assim, eu acho que o ESG, você tem um aspecto que ficou um pouco politizado, polarizado, tal. Então, sei o que é besteira, é besteira. Uma coisa que é certa é o seguinte: que assim, as perguntas que você tem na questão de ESG, né, de environmental, tá, ou de ambiental, governança e social, a maioria, todos nós, sempre fizemos. Né? Governança no Brasil, o, 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 né, o sujeito já nasce no berço sabendo de governança, porque é importante, né? E então, Social, uma coisa recente, né? a, a, a questão dos clientes, a questão de como você trata as pessoas, porque antigamente você tinha os monopólios. Então, antigamente você, né, as empresas tratavam mal as pessoas e não tinha muito jeito, você, né, não tinha ponte. E né? aí veio o Uber. As pessoas, pô, eu, eu lembro que eu, né, eu, eu ia pegar o táxi no embarque, às vezes, no aeroporto, com medo de pegar o táxi da fila, tal, não sei o que. Né? Chegava o cara, deixava alguém. Amigo, pode me levar? Não, entra aí correndo rapidinho. Não, né? Né, aí veio Uber e disruptou a indústria de táxis. Né? Uhum. Ah, blockbuster, eu lembro que você tinha que pagar X a mais se você entregasse no domingo depois das seis da tarde. As pessoas iam correndo para não pagar o extra. E veio o Netflix e disruptou o blockbuster. Né? Então, assim, tratar bem o cliente passou a ser fundamental. Você não quer estar com, uma, falou, com alguém que trata mal o cliente, né? porque é um ligopólio, um monopólio e tal. Né? É, tratar bem os, os colaboradores é a mesma coisa. Né? Diversidade. né? Ah, isso é besteira tal, não sei o que. Não é. Assim, tipo, sabe aquela história? Você prefere um time diverso ou um time não diverso? Você prefere, né? Eu tenho um amigo meu que está com uma grande empresa, ou é, desculpa, é Chief Innovation Officer, uma grande empresa de bens de consumo global. Ele falou assim, olha, nos Estados Unidos... Nosso board americano, há alguns anos atrás, eram só homens brancos de 40 anos. E nossos clientes são mais metade são mulheres. Tem lá o X percentual de latinos, o percentual de negros, o percentual de LGBT. E a gente, é, 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 e o board é tudo homens velhos, brancos. A gente não tinha uma ideia do que se passava na cabeça do cliente. Né? Então, assim, diversidade passou a ser uma vantagem comparativa, não uma desvantagem. Né? Empresas que privilegiam ou têm essa bandeira é, atraem mais talentos, né? Então é importante, uhum. né? O Nubank é a empresa que tem essa bandeira, claramente atrai gente boa por conta uhum. disso, provavelmente também. Né? Então, assim, essa questão ESG, ela para nós, a questão ambiental, é mais difícil que a gente está aprendendo, porque não é trivial, né? Porque você não tem muitos dados, você não tem muitas informações e tal. Mas passou a fazer parte de um framework muito mais para evitar disrupção do que qualquer outra coisa. É o certo a fazer, mas também é para. Se a empresa não. Se a empresa trata mal as pessoas, os clientes, os funcionários. É tratar mal a comunidade. Pô, polui o meio ambiente. Assim, a chance de ser disruptada é muito grande hoje em dia, entendeu? Não dá mais para... Sabe assim, né? Então, você não quer ser sorte numa uma pessoa que não... Que trata mal as pessoas, né? Tanto faz sendo cliente ou, ou, ou colaboradores, né? Então, esse dia é fundamental. E, e tem que te politizar. Ficou um negócio de direita e esquerda. Isso é besteira, pronto. Não tem nada a ver com isso.
1: Uhum. Sim, exatamente. E é uma conversa bem interessante porque... A Sara colocou aqui a questão do petróleo. Muitas pessoas pensam, poxa, não vou investir em empresas de petróleo. <risos> Mas a verdade é que não dá para fazer uma transição instantânea. Claro. Sim. Né, senão iria causar uma inflação tremenda.
3: você, certo? assim, Se você vai do, zero ao oito, do 8 ao 80 muito rápido, o petróleo subiria muito de preço. E você afetaria muito o social do ESG, porque uhum. inflação... É, afeta mais as pessoas mais humildes, né, então continente na África, América Latina como um todo, assim, então tem que tomar um cuidado para não ser chita e querer mudar o um negócio da noite para o dia, tem que ser uma transição, à medida que você vai ganhando escala né, em outras fontes de energia, você vai fazendo a substituição, de maneira a evitar esses choques que traz, né, aumenta a pobreza no mundo como um todo, né. Uhum.
0: Então Perfeito. calma aí que não é de hoje pra amanhã que você vai é. ter só carro elétrico na rua, né?
1: Exatamente, então, exatamente. Já tá tendo umas montadoras por aí, né? A gente trouxe, teve um capítulo sobre isso,
0: inclusive com o Murilo.
1: Foi. É. Nadalha. Nadalha. Exatamente, é. muito bom.
0: Eu não conhecia a BYD, né? E ele apresentou é. nesse capítulo e nesse final de semana um tio meu veio comentar sobre o carro. Eu falei, nossa, como já tá já avançando, PH. É. Não, não, ainda não tô nesse patamar. <risos>
1: <risos> Mas, PH, tem mais alguma pergunta por aí?
0: Não, não, só quero deixar aqui pra você anunciar
1: o próximo Mas já quadra. foi? Já, já passou?
0: Voou, cara. Foi mais de uma
1: hora e meia meu já. Meu Deus, sei, parece Foi dez minutos. Não, mas vamos lá. É o seguinte. É, vamos para o nosso Elevator Speech. Ou nossa conversa de elevador. Como a gente costuma chamar por aqui. É, enfim, um bate-papo mais rápido. Entender é, mais questões pessoais de vocês. E a primeira seria o seguinte. qual, Ao longo desses anos de gestão, qual foi o case que mais marcou é, aí na, na carreira de vocês, marcou vocês, seja porque trouxe um rendimento elevado, seja porque trouxe um rendimento baixo, ou então até uma história que vocês conhecem, enfim, que vocês queiram trazer aqui para
3: nós. É, é, do meu lado eu citaria duas, assim né uma mais do lado macro e uma do lado micro. É, a gente foi uhum. muito conhecido, assim, desde que a gente nasceu, por estar tá comprado em bolsa e comprado em dólar, né, a gente ficou quatro anos comprado em bolsa e comprado em dólar, a gente reverteu, né, esse dólar contra o real esse ano, né, quando a gente entendeu que o Brasil era uma potência, um grande exportador, que a balança comercial ia bater novo recorde e que tinha tudo para o real se valorizar, é, então, esse trade né, de estar tá comprado em bolsa e comprado em dólar foi uma, foi uma posição que deu muito certo né, ao longo do, desses cinco anos. E do lado micro, assim é, eu acho que por eu ter sido nova na análise do e-commerce, então você não tem vícios, você não tem paixões, porque às vezes você se apaixona, né, Florian? Uhum pela empresa por alguma razão, assim, você nem sabe por que, mas você gosta, você quer sempre ter. E como eu não tinha nenhum viés, assim, eu já estava conhecendo as empresas pela primeira vez mais recentemente, foi um pouco daquela análise, eu falei assim, pô, parece que a pizza é pequena para tanta gente, então não ter esse setor... É... Talvez tenha sido uma foi né de fato uma uma decisão acertada por esse contexto mais setorial mais micro né não tanto lá do macro que tem um pouquinho das nossas teses
0: bacana Os casos, dois,
2: o caso que virou pó Banco Nacional é, tinha uma fraude contábil e virou e ação acordou um dia não negociou mais virou zero não deu nem tempo de vender de reduzir a lição é que um portfólio balanceado faz diferença. É uma posição pequena, então não matou. Mas se eu tivesse 10% de Banco o fundo teria que é 10% no dia, né? Então, o um portfólio balanceado fez diferença. Isso foi em 95, eu acho. Você estava lá no BTG ainda nessa eu época? Eu estava é... no BTG. É, Pactual na época, né? Um pouco... é, e, ah, histórias bonitas, Mercado Livre, que a gente fez 10 vezes o dinheiro, 12 vezes o dinheiro, é, em vários que a gente fez 10 vezes o dinheiro, assim, mas carregando 10 vezes o dinheiro em 10 anos, 15 anos, hum. né? É. Lembra que eu falei no começo? Você não faz 10 vezes o dinheiro em um ano, né? Se fizer, tem uma coisa errada. Né? Então, você pegou o Mercado Livre, a...
1: enfim, você pegou a crista da onda. E o que, que te levou a aplicar em Mercado Livre na época,
2: Floriano? Porque... Foi, foi interessante, porque essa foi uma coisa muito verdadeira. Que a dinâmica competitiva no Brasil é pior, era pior do que era nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem dois players dominantes, Amazon e Walmart. No Brasil você não tinha esse player dominante. Né? Uhum. Você tinha Mercado Livre, você tinha Via Varejo. Você tem, ainda né? Mercado Livre, Via Varejo, Americanas.com, submarino, numa época, né? É, a via né o Casas de Bahia e tal então era um era o mercado mais competitivo que o mercado americano que não tinha uma uhum. dominância e o mercado livre pela competência da gestão é, pelo modelo de negócio tal, a gente sempre achou que tinha uma um, um edge assim uma vantagem comparativa em relação aos outros e que a, e que eles iam conseguir se tornar um pouco a Amazon brasileira né e, uhum. e foi acontecer mas é mas um, é um desafio porque é sempre cara né é, é, é. é tipo velho como você falou bem é, é sempre é, o mercado sempre foi sempre informação cara hoje em dia é menos Hoje você consegue ver a relação preço-lucro no mercado livre. Você tinha que olhar as métricas que a Sara falou, assim, meio maluquice. Preço revenue, preço-vendas, preço-receita, né? foi a very e tal. Hoje em dia você vê uma relação preço-lucro. O mercado livre ganha dinheiro, Mesma coisa no bank. No bank também, hoje você vê preço-lucro. O bank ganha dinheiro, então Então, essas uma história muito legal, assim, mas as histórias de ganhar 10, 15 vezes o dinheiro são 10, 20 anos de investimento com calma, paciência, aguentar, né? Tem que ser paciente, no final das contas. Acho que essa é a
0: principal lição ah, que a gente consegue sabe, tirar. Assim,
2: as pessoas querem jogar, querem estar na nação e tal, não sei o Você paga o dinheiro. E fica lá no mini índice, mas o gosto deixa no investimento é. de longo prazo, que é aquilo que vai fazer a diferença, entendeu?
3: Não, e a gente deu o exemplo, você deu o exemplo do Warren Buffett, né? Ele começou com 13, tem 93, né? 93. Mas ele, a fortuna mesmo começou depois dos 60 anos. Então, assim, é o tempo. É, acho que o, o tempo joga a nosso favor, né? O tempo não é o nosso inimigo. O tempo é espetacular. Tem que entender isso.
2: O Tempo barra compound, né? Que, é, que é. é a mesma coisa assim. O compound, as pessoas não têm essa noção assim, do, do compound, sabe? Assim, uhum. tipo, por isso que não pode sair da bolsa. Sim, sim. E, é. e para não sair da bolsa, não pode ter muito em bolsa, porque se você se tiver muito em bolsa, você vai ficar frito e vai sair. Uhum. Então você tem que ter. Mas é mais difícil saber, porque. Eu costumo, sabe? Eu, na minha época tinha um negócio chamado Play Center aqui em São Paulo, que é um parque de diversões. Aí tinha, tinha uma Montanha-Russa eu nunca tinha montanha rússia nunca tinha um parque de diversões, fui, é, vou lá. Aí, porra, nem sabia o que, que era. Cara, a primeira descida eu achei que fosse morrer. E, 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 e realmente poderia, porque aquele negócio, imagina como é que era aquele negócio, né? 40 anos atrás, aquilo devia ser um, né? um negócio super tabajara, né? E aí, eu achava que eu era corajoso, não sou corajoso, entendeu? Então, às vezes, o vestidor acha que é, não, vamos botar tal, e quando tem a perda que ele percebe, eu não, eu não aguento. Né? Então ah. tem que se conhecer. Eu lembra que eu falei que tem que se conhecer? Tem que se conhecer. É. Sim, tem que tomar sim. Cuidado Auto... para não sair com uma úlcera dessa é, minha aí. <risos> É,
1: é muito importante. É que a narrativa é muito sedutora do curto sim. prazo, ainda ah. mais aqui na sociedade brasileira, que tem poucas pessoas investem ainda em bolsas de valores. Ah,
3: sim. Gente... Tem que ser o tamanho que você aguenta. Assim, que você dorme tranquilo e sempre ter uma reserva. Porque se... Cai por alguma razão, você vai lá uhum. e põe um pouquinho mais naquela empresa que é boa, que vai continuar crescendo, que você confia. Então, é tem é um o que a gente adequado. fala aqui de alocação estrutural,
0: né? alocação estrutural, né? Você tem que ter uma alocação estrutural de acordo com o seu perfil e aí naturalmente você vai recalibrando os Sim. táticos com os momentos, né?
2: E tem que ser resolvido, Assim é difícil ser resolvido, né? Porque uma, requer uma maturidade, mas... É difícil, né? Você diz assim, não, mas sabe assim, a pior coisa é a dor de cor, né? O outro ganha dinheiro. Aí você fica com inveja, assim, não é
0: verdade, mas você fica com inveja, inveja, ciúme, Isso é um você do, quer do ganhar do Florian para o FOMO, né? A dor de cor. É, o FOMO é, é, é. Assim,
2: é a pior coisa que tem. Sabe qual a diferença que faz se o, se o sujeito do teu lar ganha mais que você? Faz diferença nenhuma. Ah, mas eu quero ganhar, eu tenho que agora a minha vez e tal. Então, é, é, esse negócio é terrível, gente. Assim, tipo, é difícil mesmo.
1: É, a gente está num cenário bem bem complicado o pessoal posta muita história bonita na internet uhum. né mas as histórias de, de enfim que variou negativamente ninguém ah, mostra
0: não é, aparece daí ninguém, ninguém não aparece não né? aparece é. exatamente e daqui para nossa segunda questão na verdade eu queria trazer <risos> para a última é a indicação de um livro do mercado financeiro e um fora desse contexto e aí?
3: é bom você leu minha mente porque ah. eu tinha pensado justamente nesse ele combina assim com com um o momento que a gente está, que é o, a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que ele fala justamente isso, né? a relação da mente humana com o dinheiro. Uhum. É, por mais informação, por mais conteúdo, por mais análise que você possa acessar, as pessoas sempre têm a tendência de agir com emoção, né? com irracional quando se trata do dinheiro. E, e ele também falou uma coisa interessante que tem esse viés de ir com a multidão, né? E a gente viu isso recentemente, né? De repente o negócio era o Bitcoin. Uhum. Você nem sabia o que era, ou porque subia tanto, ou porque caía tanto, mas todo mundo foi pro Bitcoin. É, então tem um pouco desse comportamento humano, né? Ah, agora a bola da vez é, sei lá, chutar um nome aqui, Renner. Aí todo mundo vai para a Rene, é, sem saber exatamente o que está acontecendo com a empresa. Então, ele trata muito isso. E uma coisa que ele fala, que eu gosto, assim, e que isso é importante o investidor saber, que a gente também é assim, né, Florian? É, ele fala, o, o pessimista, ele parece mais inteligente. Porque, de fato, ele traz 300 argumentos né, do uhum. porquê ele está pessimista. Mas quem ganha dinheiro no longo prazo é o otimista. E quando a gente vê né, o Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk e vários outros empresários aqui no Brasil, o que eles têm em comum é o otimismo né? e o tempo, <risos> né? não foi da noite para o dia. Então assim, a gente aqui parece otimista, estamos otimistas, mas a gente não é ingênuo né uhum. é importante distinguir né o otimismo com ingenuidade a gente está sempre monitorando é... mas a direção tá dada assim eu acho que a gente está no caminho certo mas eu, eu gostei muito desse livro é muito fácil de ler sim. e acho que serve para todo mundo principalmente no momento atual assim que desses três últimos anos para cá
1: não é verdade e nessa passagem que você disse do, que as pessoas dão mais atenção para o pessimista, ele até fala, né, poxa, coloca algum economista falando que o Brasil vai dar certo, ok, ninguém vai prestar muita atenção, agora é. coloca alguém falando que vai dar super errado, vai dar um problemão, todo mundo vai ver. todos os jornalistas daram audiência para aquela pessoa, ele até cita, né, que uh, talvez as pessoas elas sejam mais pessimistas porque elas ficam genuinamente surpresas quando elas esperam que as coisas deem errada, mas na verdade elas dão certo. Uhum. Então é, é um livro de fato fantástico. Mas fora desse contexto, você tem algum site, alguma leitura? Algum...
3: Tem, tem um livro que eu estou lendo. É, e que, por sinal, achei que tem um livro também no, no Netflix. É um livro em português chamado Império da Dor. É sobre a família Sackler, que foi uma, uma família emblemática né, na indústria farmacêutica, dono de uma das maiores farmacêuticas americanas. E que criou um grande vício opioides, né, na, na população americana, matou milhões de, de jovens, criou um colapso no sistema de saúde, é, e, o, e o foco do livro, da história, era o um marketing, assim, o marketing que essa farmacêutica criou, desenvolveu, para vender uma coisa que viciava, mas nem os órgãos reguladores conseguiam perceber e nem o próprio usuário, o médico principalmente, não conseguia perceber. Assim, então era aquela... O, o que, que o marketing acaba fazendo com um produto que é nocivo, mas que as pessoas ficam cegas. Uhum. Então eu achei interessante, tem um filme agora no Netflix, acho, acho que chama Painkiller, alguma coisa assim, muito legal. Então, eu gosto de ler coisas assim, diferentes, para também dar uma respirada, claro.
0: né? <risos> é
1: importante, de fato. É aquela história, né? Planeje como um japonês, execute como um suíço e faça a divulgação, marketing como um americano. Você é. né? faz melhor que ninguém. Tá com você, Sim. Florian.
2: Eu, eu, eu gosto de ler as cartas do Warren Buffett. São de, de graça, tá disponível na internet. Ah. Eu sempre gosto de ler. É, elas e livro fora do mercado financeiro difícil realmente eu não, eu, não, eu não leio muito assim fora do mercado financeiro mas eu eu gosto de um chamar que achei interessante de muito tempo atrás ganhou o Pulitzer chama guns germs and steel então armas germes e aço é muito legal é muito, é muito interessante boa
0: e então
2: vamos lá né pegar
0: Pro encerramento, Bom, né? Nosso encerramento, Quero agradecer fato. muito vocês aqui, pessoal, pela participação. Acho que foi excelente. Sara, Floriana, passaram muito conhecimento para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. E aí fica à vontade para colocar uma palavra final para o nosso ouvinte
3: não, agradecer o convite é um prazer estar aqui, o amigo Florian também, sempre prazeroso falar com ele, e a gente tá disponível, né no nosso site, no Instagram, a gente tem as cartas mensais é, simples, leves, quem quiser acessar é, saiu agora a última no, no comecinho do mês, e é isso, obrigada
0: eu sou fã das cartas, da vou falar aqui <risos> Obrigado, também que agradecer. foi uma conversa super agradável, fiquei foi é bom.
2: Podia ser mais tempo mesmo. Verdade. Adorei, é, poderia, adorei a conversa. Ótimo. E parabéns. E sucesso, pô. pô.
1: Obrigado, Florian. Muito obrigado. Passaram. Já foi quase uma hora e meia. E a gente
2: sabe que não é fácil para vocês
1: deixarem a gestão. É, é fácil. É fácil. É, é fácil.
2: Assim. Isso tem esse negócio. Às vezes as pessoas. Não, você é muito ocupado. Não vou te ligar no meio do mercado. A gente não fica olhando o mercado. O que, que vai me ajudar? Ah, agora está subindo um, está caindo um. É, a gente. O, tem um amigo meu que estava com o Warren Buffett, aí falou assim: o Warren Buffett perguntou assim. Ele falou assim: ah, eu, pô, eu queria ser você. Eu falei assim: mas por quê? Não, porque você pô, é um, faz o que gosta, né? é, tem sucesso, é, é rico. Ele assim: ah, vou te mostrar como eu sou rico, né? Abriu a agenda assim, não tinha nada no, na, <risos> no, na agenda dele. Né? Então, sabe, tipo. É, Sabe assim, tipo, a, gente, a gente é pago para pensar, não é pago para ficar executando. Né? É. A gente é pago para pensar. As, as pessoas pensam pouco e executam muito. Tem que pensar bastante e executar também, não é só ficar pensando. Mas a gente pensa mais do que executa.
1: Fantástico. Acho que está aí né? a verdadeira riqueza.
0: Você não ter compromisso ao longo do dia a dia. É, e a gente é. se volta ao tempo de novo. Né? A gente falou muito de como que ele é magnífico no longo prazo e ter tempo também é algo é. magnífico no dia a dia. Né? E você que está nos escutando, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que, é, que deseja aprender mais sobre renda variável e principalmente sobre essa perspectiva. Velo Investing e também sobre a perspectiva de como montar uma exposição em renda variável conseguindo se proteger dos desvios de curto prazo. Lembrando que para acompanhar também seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!